0: 99% de los hombres en algún momento de su vida tuvieron un contacto erótico con otro hombre, el otro 1% miente. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos Ivonne, Fernando, Paola y Guillermo, y pues se va a poner candente.
1: Hola, Hola. ¿cómo están? Buena estadística
0: esa. Bueno, quédense y la vamos a aclarar cuando estemos hablando de orientación sexual. Hoy vamos a distinguir entre tres puntos que están muy confundidos entre la gente, que es sexo, género y orientación sexual. Por qué digo que está confundido cuando vemos, por ejemplo, cuando veíamos un vemos a alguien, un hombre amanerado o de este, que nos aparece como femenino, la gente en su mayoría dice automáticamente es gay. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está juntando ahí?
2: Se está confundiendo la expresión de género con la orientación sexual que no necesariamente van acompañadas por lo femenino si se es gay o por eh, lo masculino si se si es eh, heterosexual o sea no necesariamente son uno con otro
0: uh -huh. entonces ahí está hay esta confusión entonces van por separado una cosa es el sexo otra el género y otra la orientación sexual van en paralelo pero es como la mano palma y dorso son distintas pero van bailan juntas uh -huh. entonces ¿qué es ¿Qué es el sexo? Es el conjunto de
1: características físicas determinadas genéticamente que nos distinguen entre hombres y mujeres y actualmente se consideran estados intersexuales. Entonces,
0: para, para más fácil, pene y vulva, eso es sexo. Entonces, cuando la gente dice voy a tener sexo esta noche, pues ya Ay. lo tiene hecho. <risa> ya, ya, ya Ya, 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 imposible. Desde que nacemos hay pene o vulva. Entonces, pene o vulva es lo que nos distingue Genéticamente, y bueno, hay otros factores como un hombre musculoso es un carácter sexual secundario uh -huh. que también es algo que genéticamente y que podemos apreciar como eh, que es hombre. La fisonomía, ¿qué más?
3: Pues eh, cuestiones como, por ejemplo, el pecho, los vellos, el tono de voz. Eh, bueno, el tono de voz no la expresión, sino las... El timbre. El timbre, el timbre, me equivoqué de palabra. Eh, todo lo que tiene que ver por dentro del de aparato sexual y eh, pues toda la cuestión física que traemos como empaquetito dentro de, de nosotros y visiblemente.
1: Mayor producción de testosterona si eres hombre, este, mayor producción de estrógeno si eres mujer, no determinante, los. ¿lo eh, hay, ocho, hay ocho dimensiones que distinguen el, el sexo ¿no? Sí,
0: Yo pero si hablamos de lo que se ve Nos tendríamos sí. que ir, por ejemplo, al ultrasonido El momento en que este, la mamá va, se hace el ultrasonido Y el doctor va a decir, es niño o es niña Por apreciación, no de la testosterona, no de los músculos Sino de pene o vulva Entonces el primer indicativo para ponerle género a un niño es el sexo, es decir, la apreciación biológica, pene o vulva. Ya después se complica y hay estados intersexuales o genitales ambiguos. Entonces, antes, cuando no había estudios médicos tan precisos, que no había ni ultrasonido, <risa> nacía el bebé, era una niña que tenía un clítoris muy grande y el doctor se confundía y decía, es pene y le decía a la mamá y al papá es niño y lo educaban como niño y ya tiempo después ¿qué creen? nos equivocamos y pues ya no hay para atrás ¿no? entonces sexo es lo que le damos genéticamente no es que voy a tener sexo esta noche es pene o vulva que es generalmente como históricamente es lo fácil para distinguir la diferencia es, es lo que un bebé distingue de yo no tengo pene, entonces soy mujer, o yo sí tengo pene, casi siempre es la fijación en el, en el pene, hasta el médico tiene la fijación, si tiene pene en el ultrasonido es niño, si no tiene pene es niña, que si lo decimos correctamente es si tiene vulva. Ajá. Uh
3: -huh. Y nada más como para sustentar y hablar un poquito más profundo de este tema, ahorita caí en cuenta, eh, cuando somos conscientes de los términos y de las palabras, así como el ejemplo que nos está poniendo Guillo de o tiene pene o no tiene pene, no es tiene pene o tiene vulva, de la misma manera, cuando dije eh, la palabra aparato sexual, eh, quisiera como fomentar que hables es, utilizamos términos porque ya los tenemos como en el inmediato y los usamos, pero más bien sería un sistema sexual, un tema, porque el, el utilizar ese tipo de términos nos conecta como si fuera una cosa, nos empieza a conectar con otras cuestiones. Eh, hablando de cuestiones un poquito más profundas, debemos de poner atención en los términos que usamos. Entonces, por eso mismo quiero poner y decir, no, ¿cuál aparato? Para empezar, no es aparato musical, no es cosa, no se cosifica. Al final es una cuestión que pertenece al, al sistema del cuerpo y está vivo. Como tal, vamos ajustando esos términos porque así podemos empezar a definir muchísimas más variables, que no nada más estamos hablando de negro y blanco, pene si no hay una tonalidad de grises, pero sí quería como ajustar eso porque es como estar de acuerdo a la conversación.
0: Es interesante esa aclaración porque muchas veces la gente dice el aparato reproductor. Cuando dicen la gente dice eso, yo me acuerdo del DVD o del CD. Eso sí es un aparato reproductor. ¿Por qué no le vamos a llamar así? La maestra secundaria sí nos enseñaba en, en la clase de sexualidad, con mucha autoridad. ¿Por qué no es aparato reproductor? Porque ahí lo estamos limitando a esta educación que ve la sexualidad como único medio para la reproducción no es el único medio para la reproducción hay otras maneras y además el pene y la vulva no están ahí nada más para tener hijos o sea, también te tocas ahí te haces cosquillitas es también para el, el placer que esa parte no nos enseñan imagínate una maestra en secundaria diciendo que también sirve para el, para el placer
2: no imposible que en una escuela te vayan a Enseñar que es parte de tu cuerpo donde puedes sentir más placer, porque se supone que biológicamente, hablando pues otra vez con términos de ciencia, pues el, este, los genitales no son nombrados ni siquiera casi por su nombre, ¿no? Entonces nos enseñan que es pene y vagina, no vulva, porque la parte, digamos, del placer para la mujer es lo exterior más que lo interior. En realidad, la vagina es el receptáculo del pene para el placer del hombre. Entonces, bueno, desde chiquitos nos empiezan a enseñar que las mujeres somos el receptáculo de los hombres. Ni siquiera es algo consciente, pero es algo que se va formando dentro de nuestra vida. Por lo tanto, hablar de placer en una clase de educación sexual en una escuela es algo prácticamente imposible. Tenemos que hablar de términos muy profesionales, de muy enfocados a la reproducción como decía yo en el tema pasado, es naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres. No hay de otra, no nos podemos salir de ese enfoque dentro del de sistema educativo porque, eh, entonces, en meternos en otros temas y en otros eh, términos, en otras ideas, sería meterse también en unos problemas inmensos con los papás, porque como se supone que ellos son los que educan a sus hijos y les dicen que sí que no, entonces, los maestros no tenemos permitido ir como hacia la parte más personal de lo que se trata el sexo.
0: Entonces, eh, que hay países, por ejemplo, que ya donde nos escuchan en Holanda, uh -huh. eh, que ahí sí tendríamos que tener envidia porque ahí la educación no está tan diferenciada, que ahorita vamos a hablar de la educación diferenciada. Bueno, ahora, si seguimos hablando de sexo, que prácticamente es pene o vulva, lo distinguible a los ojos o al tacto es pene o vulva, decía Fer, hay siete dimensiones. ¿Qué son las siete dimensiones? Generalmente cuando una pareja o una persona tiene alguna duda o, o preocupación, inquietud de sexualidad, el primer personaje que se le ocurre es el médico. Entonces, vamos a ver estas dimensiones que son las únicas en donde el médico tiene autoridad, que es los cromosomas, la genética, la neurología, los caracteres sexuales secundarios, la reproducción y, uh, y las hormonas. Entonces, tenemos doctores que son especialistas en hormonas, en genética, en reproducción, etcétera. Pero si tu duda es, eh, ¿por qué mi hijo es homosexual? Un médico ya no tiene autoridad. ¿Por qué, este, ¿Por qué me cuesta trabajo concentrarme para tener relaciones sexuales? Pues ya no te va a poder ayudar un médico. ¿Qué te va a dar el médico ahí? Su prejuicio.
1: Pero también un psicólogo. Es decir, si nos estamos enfocando en estos aspectos, tenemos que considerar que el género va por un lado, la orientación sexual va por otro, y el único escenario donde un especialista podría tener eh, particular autoridad sería con aspectos aspectos de su área que tienen que ver con el sexo, pero más allá de eso, muy, muy pocos. Ahora, eh, me parece que ya nos estamos metiendo con el género, desde los ejemplos que se están poniendo, y... Y, y, y también es importante mencionar, o sea, la gente piensa en sexo como si ello fuera determinado por la forma en la que usas el cabello, no tienes cabello largo, eres mujer, este, tu timbre de voz es agudo o grave, entonces eres hombre o eres mujer, de nuevo, no tiene nada que ver con el sexo, eso ya son como atribuciones que le damos a las personas en función de su sexo, y eso ya es el género. El género entonces es una construcción que se, construcción social, histórica y hasta geográfica, que en función del sexo divide a las personas, eh, o más bien la refiere a lo masculino o a lo femenino. Y ya eso sí está como, es un asunto mucho más complejo que el sexo, porque entonces nos metemos con construcciones personales, individuales, y se complejiza demasiado.
2: Entra ya también lo cultural, lo social, eh, demográficamente, como decías, o geográficamente, o sea, si estás en México no es lo mismo que si estás en Indonesia, no es lo mismo que si estás en Estados Unidos, en China, en Europa. Cada eh, cultura, cada eh, sociedad tiene cierta apreciación sobre el género, entonces no hay una cosa universal que se defina como género, eso sí puede ser totalmente definido por dónde estás, dónde naciste, dónde creciste y cómo te desarrollas. Por
3: poner un ejemplo práctico para estar en la misma línea, digamos que los escoceses usan falda, ¿no? Entonces, en este traje tradicional la falda está permitida, está bien vista y es un traje típico que utilizan hombres. Eh, hablando de otro territorio, por supuesto que aquí en México usar una falda es 100% un, eh, un accesorio femenino. Entonces, este, este tipo de diferencias son las que estamos tratando de exponerles que tienen que ver con la cultura. Eh, el uso del pelo largo, eh, los aretes, eh, pintarse las uñas, eh, maquillarse, incluso depilarse, en varios lugares de Europa ya se usa que tanto hombres como mujeres se pueden depilar absolutamente todo y no tiene nada que ver con su orientación ni con su... Aquí.. En México eh, todavía el bello está muy como como muy hacia dirigido, hacia, dirigido lo hacia lo masculino ¿no? entonces una mujer con vello definitivamente está como no tan bien vista y el hombre que se quiere depilar también no está bien visto porque lo ven como una cuestión 100% femenina entonces ese tipo de características son las que hacen que podamos estar hablando de las diferencias de género, pero aquí lo profundo no es nada más quedarnos en que cada país o cada cultura es diferente, sino que si ya estamos sabiendo que estas cualidades dependen geográficamente de muchas cosas, ¿por qué entonces, si sabemos eso, gracias a que todos tenemos, bueno, la mayoría tenemos internet, por lo menos los que nos estamos escuchando, porque aún así nos da tanto pánico romper un esquema en donde eh, dentro de mi contexto no estoy siendo de acuerdo a lo que los demás persiguen?
0: Y mucho de eso es porque hay esta confusión entre sexo, género y orientación sexual. La gente lo hemos metido en una sola canasta y va por separado. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Sexo es macho-hembra. Entonces, las personas decimos hombre o mujer. Masculino y femenino no es sexo, masculino y femenino es género. Entonces, decíamos ahorita, no es universal. Lo que sí pudiera ser universal es la distinción que hacemos en todas las culturas de lo masculino y lo femenino, que es como el punto básico del género. Lo que ya va a ser diferente es lo que le toca el rol de género, lo que le toca a cada quien por ser hombre o ser mujer va a cambiar en cada cultura y va a cambiar en cada época. Entonces, no es lo mismo lo masculino en el 2020 que en 1980 o oh, que en 1950. Entonces, por ejemplo, si vemos el estereotipo de belleza femenino en los 50, pues eran mujeres este, carnosas, este, grandotas, este, más que Jennifer López, ¿no? Y hoy eh, el estereotipo de belleza son mujeres muy delgadas, este, que hubiéramos dicho en los 50, denle de comer a esta pobre que está muriendo de hambre. <risa> Entonces va cambiando. Y si nos vamos a siglos anteriores, vamos a ver personajes con pelucas, maquillaje, zapatillas, hombres, en donde eso en ese tiempo era considerado masculino. ¿Dónde podemos ver esto? Pues veamos ilustración de la época de la Edad Media, de todos los este, reyes franceses, por ejemplo, y vamos a ver que hoy, si vemos esa foto, diríamos, pues estaría bien para el carnaval de Brasil, ¿no? <risa> Entonces, el género no es una ley, es algo que construimos los, los humanos. Entonces, cuando la gente dice esta babosada de la ideología de género, pues no, probablemente esa ideología porque la construimos los seres humanos, incluyendo los que dicen ideología de género. O sea, esos que dicen que eso no existe, pues también le ponen el rosa y el azul a sus niños. Entonces, también están siguiendo esto. Género es todo lo que hacemos, el circo, maroma de teatro que hacemos para distinguir lo masculino de lo femenino. Que empieza desde que nace el bebé en el hospital, ya tiene su ropita rosa y azul, su cuarto pintado, este y no estamos diciendo que eso no se haga, solamente es que hay que notarlo es a lo largo del mundo hacemos esta esta distinción. No es un plan macabro para un orden mundial, o sea, los seres humanos hemos distinguido lo femenino de lo masculino.
3: Y no nada más en cuestiones físicas o de eh, estilos de vestirnos o de formas de expresarnos, eh, también en profesiones, también en emociones, también en, en gustos, estamos metiendo la cuestión de género, pero cuando los metemos en esos temas estamos hablando de cuestiones mucho más psicológicas y mucho más profundas, es decir, este cocinar, de inmediato nos vamos a mujer, y hoy en día vemos a chefs buenísimos con un gran talento, con muchísimo éxito y pueden ser hombres o mujeres. No tiene nada que ver con su género, la profesión, pero como que en nuestro sistema de creencias ya pensamos que si un hombre tiene interés por estudiar cocina, entonces en automático es homosexual o ya está enfocado a que le gustan los hombres. Entonces ahí es otra de las cuestiones que vemos en donde... Nuestra manera de llevar la vida la estamos eh, como limitando por estas falsas creencias en no permitirnos acceder a cuestiones que dentro de nuestra mente son masculinas o son femeninas. Puse un ejemplo como muy claro, el tema de la cocina, pero también están cuestiones como eh, hace cuánto tiempo los libros no eran cuestiones uh, de mujeres y cualquier mujer no podía acceder a. O sea, no es una cuestión actual, no es como que se puso de moda el tema de ideología de género y entonces ahora ya están viendo... Eh... Problemas donde no los hubo, no, sí, es una cuestión desde siempre, el tema de que no se podía votar porque eras mujer, el tema de que no podías leer o estudiar, todo eso eran roles de género, que la mujer si estaba en sus días se tenía que esconder o se tenía que guardar, ese tipo de cosas vienen desde el origen y están hablando de género, es otra demostración en donde tenemos que sexo y género no son lo mismo, igual que orientación sexual.
2: Entonces, siempre que hablamos de que algo es de hombres o mujeres, estamos hablando de género. Entonces, si puedes estudiar eh, ingeniería, entonces casi siempre estás hablando de hombres. Eh, ahorita que estabas hablando de los cocineros, me acuerdo de una película muy mala de Adam Sandler, pero que me da mucha risa porque habla mucho del género, que se llama No te metas con Sohan, donde él es un este, israelita que está... Eh, eh, bueno, es el, el más chingón de allá, de su, de su ejército. Entonces, a él lo que le interesa es ser peluquero, así dice él. Pero entonces su papá, obviamente, dice así de, obviamente no vas a ser peluquero nunca, eso no te corresponde como hombre. Entonces, él se hace muerto, se va a Estados Unidos y se vuelve peluquero porque quiere conseguir su sueño. ¿no? Entonces, cuando está en, en las estéticas de allá, todos los peluqueros hombres... Tienen formas amaneradas, o sea, como si fuera requisito que para ser peluquero, estilista, cortar el pelo, tienes que ser este, afeminado o, o homosexual. Y que un hombre eh, heterosexual masculino no pudiera hacerlo, ¿no? como si no tuviera el talento o las aptitudes para hacerlo. O como una mujer que no pudiera ser astronauta o no pudiera ser ingeniero este, industrial o en electrónica o cualquier otra cosa este, relacionada con lo masculino supuestamente. Entonces, cada vez que te encasillan en esto es de hombre o esto es de mujer, siempre estamos hablando de género.
1: Ahora, vemos entonces que el género es un asunto sumamente problemático. Quisiera regresar un poquito a cuando hablaste de la ideología de género. Eh, veamos que ese término es un asunto inventado por los sectores de ultraderecha y ahí de entrada están confundiendo un asunto que tiene el asunto de la transexualidad. Tema aparte, tiene que ver con el sexo, pero de eso hablaremos después. Y entonces. El género es, de nuevo, sumamente problemático porque determina socialmente cómo es que se deben comportar los hombres o cómo se deben comportar las mujeres. El asunto aquí es la cantidad de violencia que genera cuando un hombre no se comporta como debería o una mujer hace lo, exactamente lo, lo mismo, no no comportarse como se supone que debería ser. Por eso es que es importante ponerlo sobre la mesa, por eso es que es importante cuestiones como hay que cuestionarnos todo el tiempo ¿Qué ha limitado en mí El hecho de, de ser fiel A la receta de la masculinidad? ¿O qué ha hecho, qué ha causado En mi vida de problemático El ser fiel a la receta De, la fe, de, de ser femenina? Porque lo cierto es que si nos enfocamos en, en cumplir los requisitos que ponen La vida se vuelve demasiado Híjole, demasiado pesada Es muy estricto Es, es pesado vivir en las líneas de género Y Pensemos en la cantidad de hombres que no puede, más allá de no puede llorar, no puede manifestar emociones, es sumamente grave que haya hombres que piensen que el placer es estrictamente, feme estrictamente femenino. Y que, y que piense además que la única, hay hombres que piensan que la única manera de ser mujer es virgen o puta. Y lo pueden escuchar en, en los comentarios Piensen en las canciones. Ahorita para mí está siendo muy muy revelador el asunto de la tusa. O sea, un hombre que está disfrutando se siente terriblemente... Siente que su masculinidad está en riesgo. ¿Por, por qué ocurren ese tipo de cosas? Bueno, toda una educación. Y entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de procesos de educación. Y los procesos de educación son justamente lo que está fallando... No sé si en el, todo el mundo, pero en nuestro país, está seria, seriamente mal la
0: educación en cuanto a aspectos de género. Entonces, ¿por qué decimos que está confundido? Porque la gente en su mayoría cree que esto viene con la biología. Es decir, si una niña nace niña, de naturaleza va a tener su gen de la cocina de la maternidad y hasta hablamos de instinto maternal. No podríamos hablar de instinto maternal en muchas épocas de la historia. También eso lo construimos los humanos. Entonces, le damos las atribuciones de género a algo que es natural, como hablando de lo heredado biológicamente, y lo heredado biológicamente nada más está en el cuerpo, no en las actitudes, las actitudes ya son género. Entonces, cuando vemos a un hombre... Eh, con un bebé, eso está en el lo encajamos en lo femenino o una mujer manejando un tráiler no nos encaja, entonces todo lo que no encaje en lo masculino o lo femenino la sociedad lo vamos a tachar, se nos van a parar los pelos vamos a decir cualquier cantidad de cosas, bueno ha habido a quien matan por ello, entonces vamos a complicar el género tiene cuatro elementos el primero de ellos es el rol o papel de género, que es lo que te toca por ser hombre o mujer, desde el rosa y el azul, hasta todas las actitudes que la gente va a creer que se heredan naturalmente. Es como, naturalmente una mujer es tierna. Pues no, se le enseña. Se le enseña que el hombre nada más puede estar enojado y la mujer sí tiene una gama de, de, de emociones. Eh, todo este asunto que, sí, que se dice en el mundo machista de las mujeres son muy hormonales y toman malas decisiones, pues los hombres no somos así como de presumir nuestras decisiones, bastante histéricos también, entonces, por ejemplo en Latinoamérica podemos ver cómo los feminicidios están aumenta y aumenta y vamos a ver que generalmente la mayoría de ellos son situaciones de muy mal manejo de emociones por parte de los hombres en cuanto a celos, entonces pues ahora sí que quién es más hormonal, entonces, eso no tiene que ver con la biología, tiene que ver con lo aprendido, las actitudes, sobre todo al hombre se le empuja a ser violento. Eso está en el rol o papel de género. Luego sigue el género de asignación. El género de asignación, que es el que decíamos, pone el médico en el ultrasonido ahora, por la apreciación de lo biológico. La apreciación de lo biológico es pene o vulva. Luego tenemos la más complicada, que es la identidad sexogenérica, que es ese momento en donde el niño o la niña se dan cuenta que son niño o niña. En, el, en la mayoría de los casos eh, va a coincidir con su biología, es decir, un niño que tiene pene se va a sentir niño y una niña que tiene vulva, niña. Entonces, a esto le vamos a llamar cisgénero pero hay unos casos que no coinciden, ¿cómo se llama esto?
2: Transgénero, entonces, ¿qué quiere decir? Tú biológicamente vas a tener pene o vulva, pero el género no está determinado por tu biología, por tus genitales. El género se determina por tu cerebro, o sea, es una percepción que tienes de ti y a veces no coincide. Entonces, si tienes pene, pero te sientes niña eres niña, si tienes vulva pero te sientes niño, eres niño, porque uno mismo es quien determina su propio género, no la biología, no el doctor, no el psicólogo, no la sociedad. Yo mismo digo, si, si tengo vulva y me siento niña, entonces soy una persona cisgénero, pero si tengo vulva y me siento niño, entonces yo voy a decir que soy hombre y no tengo por qué estar mal.
1: Dado que se establece como una receta, pregúntense entonces, si ustedes son personas cisgénero, ¿cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta de que eran hombres o de que eran mujeres? Para las personas transexuales está clarísimo en la infancia, pero para las personas cisgénero no. Ahora, eh, hay otro aspecto que es el de la expresión de género, que de nuevo tiene que ver con cómo... ¿Cómo, ¿Cómo nos comportamos en función de ser hombres, en función de ser mujeres? Hay aspectos actuales que, que se complejizan. Si de repente escuchan a personas que dicen, no me, siento, no me siento masculino ni femenino, es porque no tendrían por qué ajustarse a ninguna de estas dos formas y se puede complejizar mucho más, pero tengan en cuenta que está también ese aspecto ahí,
0: expresión de género. Y el cuarto elemento que es la orientación erótico-afectiva. Y aquí vamos a por donde empezamos, que es la estadística de el 99% de los hombres en algún momento de su vida han tenido contacto erótico y el otro 1% miente. Entonces, la gente en general cree que sí, eh, que la gente tiene la orientación sexual de acuerdo con quién tiene relaciones eróticas y no, y no, no, no funciona así. Entonces, por ejemplo, pensemos en un chavo de 13 años en la secundaria que se enamora de su compañera de salón pero tiene miedo al rechazo y entonces mejor ni le dice nada. Se enamoró. Entonces ahí ya está funcionando su orientación sexual y no hay ni avesito. llegamos ahí. Sin embargo, y por otro lado ocurre mucho en esa edad, que en el grupo de amiguitos van y juegan este, a la masturbación a ver a quién llegó más lejos o se invitan a ver la peli porno y se echan una manita o hay quien tiene más, sucede espontáneo y de este grupo, que, que es la mayoría, no la mayoría va a resultar ni gay ni bisexual entonces ¿qué quiere decir esto? que es parte del desarrollo psicosexual y bueno, aquí a todos los hombres se les paran los pelos y no, 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 yo no, yo sí soy muy hombre, que es otra diferencia de género. Las mujeres no tienen que ir por la vida diciendo yo soy muy mujer, con nacer mujeres basta. Y los hombres todo el tiempo en cada conversación, yo no soy machista, soy macho alfa, yo sí soy muy hombre, yo no, no, no. Como, ¿Por qué le tenemos que estarlo aclarando? Es tan frágil el asunto que siempre tenemos que estar subrayando que yo sí soy muy hombre. Por supuesto, esta estadística no les gusta a la mayoría de los hombres heterosexuales machistas, que casi ni hay.
2: <risa>
0: pero es, a la mayoría les pasó, pero lo van a ver como un, un hoyo negro en su pasado y lo van a guardar ahí en, este, en, en el, el bar, closet en de donde donde nadie puede, puede saber y lo cierto es que sucede mucho porque además es mucho más fácil acceder a esto que a rosas, cartitas, cenas y todos los requisitos que exige el ritual del amor romántico para acceder ya de veras a ver cuándo a una relación erótica también sucede mucho en la familia entonces el incesto y las relaciones homoeróticas o sea, entre el mismo género y sexo son más frecuentes de lo que se cree.
3: Eh, otro ejemplo que para como sustentar esta cuestión, que no necesariamente tienes que tener un contacto físico o no para ser homosexual, bisexual o heterosexual, es que el cuerpo en sí mismo no tiene una orientación como tal. Es decir. Si, si tú estuvieras y llegan y te tapan los ojos y estás en un espacio relajado y alguien tiene un contacto sexual contigo, eh, insisto, relajado, tú accediendo a aceptarlo, puedes tener una excitación y cuando tú abras los ojos, probablemente sepas que es un hombre o probablemente sepas que es una mujer, pero tu cuerpo reaccionó. Es decir, tus poros se abrieron, eh, tus vellitos se levantaron, eh, como que respiraste más agitadamente. Esa, esa cuestión física, no tiene nada que ver con la orientación de la persona. Por eso es que también hay veces que en las borracheras los hombres ya se aman y se dan besos y en las borracheras hay que se dé el beso con su mejor amiga y, y, y todos esos sucesos o este juego de la botella a los 13 años que, que ya le diste un beso a alguien, no te, hizo, no te hizo ni homosexual, ni heterosexual, ni bisexual. Pero esa experiencia hizo que tú sintieras algo físicamente. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que el sentir físico y el sentir emocional tampoco van de la mano, pero nos encanta juntarlos. Y lo mismo va a pasar con la cuestión sexual. No sentir bonito no tiene nada que ver con con quién te enamoras, con quién te atrae y con quién podrías vivir. Pareciera que se hace complejo porque nos gusta complicarnos la cabeza. Pero en realidad no es tan complejo. En realidad es más fácil de lo que nosotros eh, quisiéramos ver. Lo que pasa es que aceptar que esas cosas suceden nos ponen en un estado mucho más vulnerable y mucho más abierto donde nuestras creencias se rompen desde el origen. Y entonces ahí sí ya se genera una incomodidad física y psicológica en donde ya no quiero acceder porque tendría que pues, cuestionar cuestiones con mi familia, con mis, con mi generación, con mi grupo social, y entonces en ese punto dejo de pertenecer. Y cuando dejas de pertenecer ya te metiste a la pirámide de, de necesidades básicas y entonces tu reacción ya va a ser, olvídenlo, no me meto ahí, porque yo tengo que sobrevivir. Y entonces empiezas a reaccionar y a negar absolutamente todo lo anterior. Pero se, se sucede porque estamos juntando todo y a veces porque, como dicen, ¿no? juntaste la gimnasia con la magnesia y como ya me rimó, entonces ya seguro todo es lo mismo. Y no, cada cosa tiene su significado, su razón de existir y su funcionalidad. Sería mucho más fácil que todos lo tuviéramos así separado para que pudiéramos incluso expresarnos y poder hacer evidente las necesidades que tenemos. Habría mucho menos confusión.
0: Y está tan marcado el género que, por ejemplo, hasta para el erotismo tiene su instructivo. Entonces, un hombre de estos que está preocupadísimo por demostrar que es muy hombre, yo digo y mantengo que está más preocupado por salir muy macho que por el placer. Entonces, por eso tenemos mayoría de hombres que no hacen ruido alguno en las relaciones eróticas, porque si le sale un... Uh, no vaya a ser que la otra piense que... Que, este, que algo tengo mal, y entonces el miedo es a que me coloquen en el lado homosexual porque es la visión como el lado femenino del asunto, ¿no? Por eso es tan grave la, la, homo, la homosexualidad, por eso hay tanta homofobia. Entonces, no hay expresión del erotismo porque se le está dando más importancia a significarse como hombre. Ahí, me te saca, me te saca, que que disfrutar que, que, que el placer porque por supuesto si hombre o mujer sienten rico pues de repente se les va a salir un Eugenio. digo si hacemos ruido hasta para bostezar no digamos que a la hora de la calentura no lo tengamos pero ahí están estoicos no se menean es como las películas porno vamos a oír los grandes gritos de las mujeres y de los hombres vamos a oír ah, uh, 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 uh entonces eso es como y eso es lo que la gente llama así es es natural y esto es absolutamente construido socialmente en, en la educación del género
2: bueno entonces ya descomplicando un poquito y sacando de la, canlim, la misma canasta todos estos aspectos podemos decir que las prácticas sexuales no hacen mi orientación entonces aunque yo tenga una relación erótica con una persona de mi mismo sexo no quiere decir que ya tengo una orientación homosexual ni que o que, o que ya he tenido con los dos este, eh, sexos o sea tanto del mismo como el contrario perdón diferente porque no es contrario no me hace tampoco bisexual lo que hace mi orientación es de quien me enamoro entonces si me quiero cortar las venas por fulanito de tal o por fulanita de tal y ya me quiero ir a vivir con ella y solamente vivo por esa persona, ya me enamoré ahí está el enamoramiento, entonces de quién te enamoraste es más importante de con quién cogiste determina tu orientación con quién te enamoras y no con quién coges
3: y yo quiero hablar del placer también en el tema de las mujeres porque insisto que el placer sí está como castigado, nos encanta ser mártires y sufrir porque entonces entre más sufrimos más valemos o no sé cuál sea la, la, la matemática de eso. Que,
0: que mientras más virginal seas como mujer, tu bono crece y mientras más sexual seas como hombre, también son más medallas.
3: Ándale, ah, ¿no? exacto. Y entonces la mujer en el placer eh, también tiene este, este tema, ¿no? Si una mujer expresa demasiado placer, pues ¿cómo? O sea, que ya se está pasando, ¿no? Y entonces, si la mujer no expresa nada, ¡ay, no! Entonces es frígida y es su problema. Este Y si una mujer no puede tener orgasmos, pues será porque... ¿Quién sabe? Porque pues así es. Pero si una mujer tiene tres orgasmos, oye, pues ¿quién le dio las clases? Entonces, pues no hay manera para complacer en la cuestión de creencias. Y entonces es como empezamos a diferenciar. Está la esposa, está la prostituta, está la puta, pero, pero al final no hay esas diferencias. Todas las mujeres y todos los hombres sentimos y todos con este sentir lo vivimos de lugares diferentes. Y, y ojalá pudiéramos valorar mucho más el placer para que así las relaciones sexuales, el contacto erótico-sexual fuera mucho más eh, libre, mucho más profundo. Y profundo no me refiero a, a nada más místico-mágico, eh, sino profundo me refiero a, a de intimidad real con el otro ser humano. Que al hombre no le interese nada más este venirse en tres segundos y la mujer fingir o la mujer decir pues no sentí nada pero pues es lo que hay que hacer porque abrirte a la posibilidad de sentir con otro ser humano te conecta de inmediato con frecuencias mucho más elevadas o mucho más interesantes de comunicación, de intimidad, de alegría, de risa, de posibilidades, e incluso el cerebro se empieza a abrir y entonces empiezas a pensar mucho más positivo, eres mucho más proactivo, eres mucho más eh, eh, funcional en tu vida general y diaria, entonces sí tiene que ver, tu manera de verte en ese lugar, en cómo te estás desenvolviendo y desarrollando en otras facetas de la vida. No nada más es este chiste de, uy, te urge coger, eh, estás de muy mal humor. O sea, sí, sí, es una realidad, pero, pero también para el hombre y también para la que se está aguantando las ganas. Es parejito.
0: Entonces, generalmente esto se coloca eh, rígido, es decir, se cree universalmente que... Eh, hay gustos de hombre y gustos de mujer. Entonces, aguas con sexólogos, sobre todo los que salen en la tele diciendo lo que nos gusta a las mujeres, le faltó aclarar lo que me gusta a mí. No a todas las mujeres les gusta lo mismo. Entonces, cuando de estos este, opinadores sexológicos aquí en México tenemos un personajazo como Jordi Lozado, este, que opinan de esta manera. No, Lo que nos gusta a los hombres es a ti. Hay hombres a los que no les va a gustar entonces no hay una sola sexualidad, hay sexualidades y esto es la educación del género, entonces hay diversidad entonces no podemos decir que a todas las mujeres les gusta que les acaricien en el cuello porque va a haber unas que no, a todas las mujeres les gusta que se las metan pues va a haber unas que no, que les guste más este, los besitos, quién sabe dónde entonces hay tantas sexualidades como personas allá y es, hacemos tan rígido el género entonces por eso escuchamos estas respuestas baratas de lo que nos gusta a los hombres es o lo que nos gusta a las mujeres es.
1: Y también hacemos muy estructuradas las orientaciones sexuales, ¿no? Aún, entre, aún las personas homosexuales podrían pensar, todos los hombres homosexuales son, gustan de ser penetrados. No necesariamente hay hombres homosexuales a los que no nos gusta que nos penetren. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Porque observamos que el mundo, pensemos, el mundo es... Está, está hecho para los hombres y por lo tanto para la masculinidad y por lo tanto para la heterosexualidad. Es importante hablar de estos temas porque dado que las sexualidades son diversas, afuera hay un mundo de personas que escuchan estos discursos y no les hacen mucho sentido. Mm, pienso por ejemplo en… como anécdota personal… Yo soy una persona de 28 años homosexual y durante mucho tiempo estuve preguntándome mm, no, no, no va conmigo pero no entiendo desde dónde Entonces, en mi experiencia escuché muy tarde, ya a los 16 años por primera vez la palabra homosexual y, por, y entonces fue cuando pude entender lo que me estaba ocurriendo No entendía por qué me atraían otros hombres pero luego era como, ah, claro, ya, ahora entiendo pero entonces, ¿por qué si soy hombre no me comporto como los hombres? Es decir, no soy violento, no me gusta luchar, no me gusta el fútbol. Y entonces empecé a pensar que era por mi orientación. Lo resulta, no, no tiene nada que ver con mi orientación, tiene que ver con el mundo en el que yo crecí. Crecí rodeado de muchas mujeres y entonces la manera en la que yo... Mi expresión de género es mucho más femenina que masculina y no tiene nada que ver el hecho de que me gusten otros hombres con, con, ah, por eso es femenino, no no tiene nada que ver, de nuevo, es una cuestión de educación. Y, y es necesario replantearnos estos discursos porque hay una gran cantidad de personas allá, mientras los adultos estamos discutiendo cuestiones sobre la ideología de género y sobre lo que se nos enseñaron en las escuelas, dice mucho más para las personas pequeñas que nos rodean lo que estamos diciendo que lo que que lo que en realidad se va a plantear en las escuelas o se va a plantear en, en, en escenarios televisivos. No, o sea, escuchen bien qué discursos están reproduciendo mientras están en sus cenas en sus cenas familiares, en sus discusiones de pareja y hay otras personas escuchando, porque eso es mucho más, más importante. Y entonces, de nuevo, ¿sí, sí podemos cachar la importancia de poner estos, estos estas conversaciones y estos temas sobre la mesa?
3: Como que... ¿Cuál será el pánico masivo generalizado al, al, al hablar de que hay variedad y hay diversidad? Que se incluya en documentos de texto, que se hable de estas cosas. Entendería como madre que soy que me gustaría poderlo plantear a mis hijos desde un lugar en donde yo pueda compartirlo y expresarlo, pero la mayoría de las personas no les interesa compartirlo y expresarlo. Entonces... A falta de, pues, digamos que el Estado o la educación o quien quieras, pues va a empezar a expresarlo. O Google, quien quieras, ¿no? este Cualquier página que, que sea informativa también va a ser el canal de educación. Pero este pánico escénico a decir que están estas posibilidades pareciera como que todos entonces nos vamos a convertir o en depravados sexuales o en homosexuales. El hecho de saber que existen las posibilidades. Y si somos realistas, no somos conscientes de ese momento en el que alguien te atrajo real y absolutamente. No nos, no, 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 no estamos haciéndolo. No es que un día amaneciste y dijiste, hoy me voy a enamorar de esta persona. No, o sea, hagamos consciente del instante tú, hombre, mujer que te enamoraste de no sé quién. ¿Realmente tú controlaste ese momento? O sea, realmente tú dijiste. Chispas, ya lo logré. No, al contrario, luego estamos enrollados en cuestiones románticas y ahí sí este, súper eh, ideológicas y súper de novelas. Y, y fue así, es que fue amor a primera vista. Eso sí lo creo, el amor en primera vista sí lo creo. Pero no puedo creer que un homosexual se haya enamorado de otro, de su mismo... Sexo porque eso no es amor a primera vez, eso ya es otra cosa. Entonces, como que cuando lo pones en primera persona, dices, a ver, ¿realmente yo provoqué, logré, controlé, convoqué esa situación? La verdad es que yo creo que nadie, nadie lo ha hecho. Entonces, de ese mismo lugar podríamos valorar que existen las otras posibilidades. Con esa misma naturalidad y con esa misma espontaneidad de decir, así pasa, así pasa. Y eso no va a ser que se acabe el mundo, porque ya no va a haber heterosexuales que lo, que lo llenen. No, sigue va, van a seguir existiendo, y van a seguir existiendo niños y niñas, y van a seguir naciendo personas. No se va a acabar el mundo. Es una cuestión más bien de espontaneidad, de, 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 de si, ni siquiera planteamiento mental programado. Así es, y así como es, y así como te pasó, así le pasa a los demás, igualito.
0: Entonces es un gran error todo esto que vamos diciendo por ahí que eh, el homosexual prefiere y entonces le llamamos preferencia sexual como si se sentara a decir, bueno, pros, contras sí, me voy por este lado entonces, justamente como lo dice Paula, cuando vienes a ver, ya te pasó, o sea, te enamoraste, es una fuerza superior superior a ti, entonces la orientación sexual no se prefiere si no se descubre entonces toda esta Gente iletrada que cree que este, si se junta con su compañerito gay se le va a pegar, pues no, pues no es gripa, no es el virus de China, este, no le pasa nada. Si ven programas o oh, estos que tienen miedo, ay, en la escuela les están enseñando qué es la homosexualidad, pues qué bueno que les enseñen para que no seamos tan homofóbicos. Nadie que le enseñen eso, acto seguido va a ir a buscar a ver, a ver dónde donde pesca. Como hace ratito que decía Fer, este, no a todos los homosexuales gusta ser penetrados ni no a todos los heterosexuales les desagrada. Es decir, este, hay toda esta variedad, pero estamos tan rígidos en así es, incluso en otras disciplinas, este yo escucho tonterías como la energía masculina, la energía femenina llevándolo al terreno natural, cuando esto es totalmente arbitrario Esto se pone, se puso ahí como nosotros dijimos que era masculino y que era femenino, no viene de ninguna energía ahí mística ni mucho menos, sino es exactamente estamos encerrados en el rosa y azul. Conclusiones.
2: Bueno, eh, yo quisiera eh, recalcar que en cada uno de los aspectos que tocamos ahorita estamos viendo que hay mucha eh, rigidez, que hay mucha represión. ¿no? Si es niño, es niño. Si es niña, es niña. Este, te toca tal cosa por ser niño, te toca tal cosa por ser niña. Y si este, no eres heterosexual, o sea, si eres heterosexual te toca coger de una forma, también si eres homosexual. O sea, no hay una fluidez, no hay una libertad, no hay una eh, forma de ser como yo quiera. Entonces, pues vamos a, a conocer más de toda esta variedad y toda esta diversidad para poder nosotros sentirnos libres de ser como queramos ser, desde cómo expresamos nuestro género, eh, siendo yo, por ejemplo, mujer heterosexual, este, si quiero vestirme siempre de pantalón y de botas, de casquillo y con el pelo corto, pues ¿por qué no? O sea, esa es la forma en que yo quiero expresar mi género, no necesariamente tiene que ser con tacones y pelo largo, y maquillaje al por mayor, entonces toda esa libertad también te va a dar un empoderamiento de tu persona, un crecimiento, el tener una libertad de expresar mi orientación también puede darte relaciones eh, afectivas de pareja, de mucha calidad, de mucha eh, plenitud, con una conexión mucho más profunda como decía Pau y que pues también nos va a hacer ser personas más felices, más tranquilas. Y que también esto de la ideología de género, que pensemos que si, si nos están metiendo que la ideología de género como se está manejando es un adoctrinamiento, vamos a reflexionar tantito entonces qué es lo que se está dando, de que si es rosa, si es azul, si es niño, si es niña, también es un adoctrinamiento. Entonces, ¿por qué no flexibilizamos ese pensamiento para que no estemos tan rígidos dentro del género? Gracias.
1: Sí, yo quiero… vayamos pensando en… ...que estas, pues, estas etiquetas de hombre, mujer, masculino, femenino... ...gay, bisexual, eh, lesbiana, homosexual, heterosexual... ...al final son como solo ejes de referencia... ...para no sentirnos tan perdidos por el mundo... Pero no, ...pero no son determinantes. O sea... ...y en función de eso también vayamos pensando... ...en las cárceles en las que nos metemos. Porque si yo digo, yo soy un hombre... En este entendido común voy a meter en, voy a incluso creer que hay cosas que no son para mí, como poder disfrutar una canción, como poder ejercer una carrera que tenga que ver con cuestiones que son exclusivamente femeninas o de mujeres. O mm, me parece muy ofensivo que hoy haya personas que incluso dicen, vamos a jotear un rato, Uh, lo que significa Vamos a actuar un poco como mujeres eh, Pensemos en lo, violento que eso es, eh, que, en lo violento que eso es Entonces Aguas ahí Pensemos en cuántas veces lo que yo planteo Como mi identidad Está siendo violento para otros espacios Y para otras personas Porque sí es muy muy agresivo pensar Aún desde lo homosexual no Ay, Está muy muy presente El discurso de A ver bisexuales decidanse ¿Son heterosexuales o, no, o son homosexuales? Eh, también como que tenemos que replantear el que tanto estamos violentando otras identidades mm, y ser y, y tiene que haber una cuestión de empatía si, si como homosexual o como lesbiana no puedes entender que hay otras personas que están atravesando por procesos de igual descubrimiento por los que tú pasaste híjole sí se me hace como muy muy agresivo y Personas heterosexuales, machistas que nos escuchan, relájense un chingo, o sea, eh, ¿por qué el mundo tendría que hacer como ustedes dicen? ¿Por, ¿Por qué no entrarle a otras maneras de ver la vida? Digo, la gente va por ahí diciendo, yo soy muy open mind, pero... Te ponen otros escenarios distintos a los que tú crees que son como los normales, los comunes, y entonces ahí te tiemblan las patas. Este, sí, sí habría que pensarle muy bien a, a qué estamos reproduciendo, porque tiene que ver con la crianza. Y a mí sí me afecta, a, a mí sí me, pre, me preocupa cómo es que la siguiente generación va a llegar. Porque a veces a mí me parece que cuando hablamos de sexualidad, el discurso ya está muy dicho, ya está muy repetido, pero cuando veo qué está ocurriendo afuera, digo, no, es súper necesario que esto se siga. Hablando. Es súper necesario que esto se siga alimentando y sé que muchas personas se van a enojar y sé que muchas personas van a estar como elaborando marchas y discursos sobre, no dejen que esto pase, pero mm, mm, no, es súper necesario que sigamos hablando de estos temas. Entonces, mucho ojo ahí.
3: Bueno, como que mi conclusión viene sobre el incluso vivir una experiencia de contacto sexual con una persona del mismo sexo por decisión, es decir, yo mujer, hoy decidí porque estoy aburrida, porque me tomé unas copas, porque, porque hoy se me antojó, porque estoy harta de los hombres, porque ya este, me rompieron el corazón un millón de veces y por decisión voy y me acuesto con otra mujer, eso tampoco me hace homosexual. Incluso hacerlo por decisión. Por lo tanto, eh, el pánico a vivir la experiencia porque te vayas a convertir en algo que no es lo que quieres ser, pues tampoco va a pasar. Pero esta necesidad de aceptación, digamos, que es la que tenemos que cuidar, es decir, la quiero quiero poner un ejemplo, como que desde que nacemos tenemos esta necesidad de pertenencia, ¿no? Porque pues somos unos bebecitos y nos cuidan y nos cargan y nos apapachan y después, este, esta necesidad de pertenecer es una necesidad real. Pero no tiene nada que ver, nada que ver con las codependencias, con las creencias, con las necesidades de pertenecer a sociedades en donde estamos de prejuiciosos o de violentos contra personas que no piensan, sienten o son como nosotros. Entonces, eh, a mí, yo me quedo con el salir de tanta necesidad de aprobación y de tanto búsqueda de el que me acepten, el que quieran me quieran como soy y, y entonces para que me quieran entonces voy a fingir y voy a transformarme. Entonces, me quedo con el quiero darle permiso a mi ser de estar en aceptación y en pertenencia, pero primero conmigo, con uno. El lenguaje es primero hacia uno y me quedo con, el, con la búsqueda del placer, me quedo con las ganas de, de, de descubrir placer en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que sentimos, en lo que pensamos, porque eso va a hacer que estemos quitándole atención al otro y cuando uno está viviendo desde ese lugar, pues en realidad te va a dar igual si el de junto... Y no desde un lugar de indiferencia, sino realmente de respeto que el otro pueda vivir o viva lo que tiene que vivir para descubrirse, igual que tú te estás descubriendo desde lo que estás viviendo y experimentando. Entonces, cuando le ponemos como eh, el acento al espejo, es mucho mejor porque le quitamos el peso al otro. Y entonces le quitamos la atención a la historia, al drama del otro, y nos volteamos a ver a nosotros mismos. Y entonces, sobre este mismo tema quiero decir, no es que los heterosexuales sean los iluminados o los homosexuales sean los iluminados, eh, o que los bisexuales por fin ya están no, no, no es este discurso de unos contra otros, en realidad el discurso insisto es de uno con uno puede haber gente homosexual que esté absolutamente enojada con el universo y que no quiera aceptar escuchar absolutamente nada puede haber gente heterosexual en el mismo canal y bisexual no tiene nada que ver la orientación con la manera en la que vives tu vida en la que enfrentas tus realidades en la que conectas íntimas con el otro entonces, con eso me quedo, con que me regreso a uno a vivir con el placer y en dejar de poner más atención en el otro para poder aceptar nuevas posibilidades.
0: En resumen, que vimos la diferencia entre sexo, género y orientación sexual, sexo es macho-hembra, género masculino-femenino y orientación sexual heterosexual, homosexual o bisexual. Entonces, ya que vimos estas diferencias, no Ya no podemos creer que si en la escuela un maestro o maestra explica que son los homosexuales, nuestros hijos van a ir corriendo a homosexualizarse. Como si juegan fútbol, a nadie nos preocupa que se vuelvan fútbol folofoxicos o como se diga. Es, las prácticas sexuales son cosas que hacemos, no cosas que somos. Y la orientación sexual no es algo que alguien es, es solamente una parte de, de su vida. No es el señor homosexual Ramírez, es Juan Pérez, que tiene orientación homosexual, entre muchas otras eh, características. Bueno, entonces, hasta aquí la dejamos. Este, saludos a todos los que nos escuchan. Este, Denos señales de vida, hemos visto que nos escuchan en Italia, Francia, Holanda, España, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, México y Estados Unidos. Entonces, este, háganse presentes, díganos de, de qué ciudad nos escriben este, etcétera gracias y nos vemos la semana que entra
3: gracias Bye. Bye.